0: Bienvenidos a No te Lies con tu Ex, el podcast en español sobre experiencia de empleado y que está patrocinado por Explain, la consultora global especializada en transformación cultural. Valentina Turner es speaker, coach ejecutiva y por encima de todo es experta en liderazgo en remoto. Es la fundadora de Remote That Works y es una divulgadora apasionada de las nuevas formas de trabajo que se abren con la opción del teletrabajo. Hemos hablado con Valentina de los tres grandes retos a los que se enfrentan las organizaciones que han optado por tener a profesionales en remoto, el contacto social, la productividad y también la forma en la que se intenta preservar su cultura. Con todos vosotros, Valentina Turner y la gestión de equipos en remoto. Bienvenida Valentina, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Admiro muchísimo tu trabajo, lo que son tus intervenciones públicas, especialmente en todo lo relacionado con la gestión de equipos remotos, y una de las sí. cosas que me, me encantan de tu punto de vista es eso de, de ver la cultura de una organización como un producto. ¿Nos, nos puedes contar sí. cómo, cómo
1: concibes esto? Bueno, mi, mi background en realidad es gestión de producto. Entonces, yo veo el mundo siempre como, a ver, ¿qué estamos consiguiendo con esto? ¿Y ¿Quién tenemos que tomar en cuenta? Que serían un poco en inglés los stakeholders. Entonces, cuando se tra trata de gestión de un equipo, tú como líder de equipo, que puede ser de un equipo suelto o de una empresa, tu producto realmente es cómo trabaja el equipo. O sea, la gestión en sí es el producto. Tus usuarios es la gente de tu equipo o la gente que trabaja en tu, en tu empresa. Tu jefe es como tu inversor que tiene interés de que todo salga bien. Entonces, claro, mirándolo desde este prisma, de repente tenemos eh, unas metodologías que podemos adaptar desde el Product Management para realmente desarrollarnos como managers, como gestores de equipo. Porque podemos usar toda la metodología Agile, por ejemplo, en decir, vale, si nosotros queremos conseguir esto, ¿cómo lo podemos convertir en pequeñas tareas? ¿Cómo podemos hacer de alguna forma, nuestro, nuestro Scrum Board para ir eh, elaborando lo que queremos hacer con el equipo. Y yo oh, siempre trabajo con un, un radar que te da 15 habilidades, y si tienes estas 15 habilidades, puedes mirar, ok, ¿cuál es la habilidad que en este momento echa de menos mi equipo. O sea, ¿cuál es el, ¿cuáles son los pain points? ¿Cuáles son los puntitos de dolor que tiene mi equipo cuando trabajan conmigo? Entonces, me voy a enfocar en esto primero. Porque como gestor del equipo, pues esto de gestionar el equipo, esto es este tu producto, no es el producto final que ve el usuario, sino es como tú interaccionas con la gente en tu equipo.
0: ¿Cuáles son esos pain points desde tu punto de vista, Valentina? Los principales.
1: Depende un poco de que si estamos hablando de un equipo en remote o un equipo en las oficinas. Por ejemplo, uno de los grandes problemas que veo de muchos eh, gestores de, eh, de equipo que están en remote es que, que no tienen claro cómo gestionar lo de la visibilidad. De que de un lado yo necesito saber qué está haciendo mi equipo, necesito conocer a la gente de mi equipo, pero del otro lado de la moneda también... Yo quiero que sepan quién soy yo. O sea, yo no quiero que de repente ya no saben quién soy. Y este miedo a que te olviden es como muy prevalente en muchos equipos remotos que no tienen, digamos, una estructura de comunicación bien elaborada. Y esto también se puede resolver con metodologías Agile. Haces un stand-up cada semana en que todo el mundo comparte un poco lo que está haciendo, que, cuál es su enfoque esta semana, cuáles son quizás los problemas con los que se encuentra. Y con esto ya, por lo menos, una vez a la semana sabes que le ves la cara toda la cara, digo, entre comillas, porque si lo haces por Slack, pues ves el avatar, pero por lo menos has visto el, el nombre de las personas eh, regularmente. Porque esta desconexión de la, del equipo, que se habla mucho en Remo, ¿no? que el gran problema es que la gente se desconecta, la gente ya no sabe quién es quién, se puede resolver, pero no se va a resolver solo porque tú dices que se va a resolver, se va a re resolver porque pones prácticas y métodos eh, dentro del día a día que hace a la gente actuar diferente, que al final esto es un poco lo que es el liderazgo, de que cambiar los hábitos, cambiar la actuación de las personas. en remote es el de, uy, me van a olvidar. Que lo que necesitas es visibilidad, poder hablar con ellos, documentación para que no, no todo dependa de las personas, pero después también hay problemas como, ay, no sé quiénes son, o estoy estresado todo el tiempo, porque en realidad no sé muy bien por dónde tirar, todo el mundo está estresado, esto parece como un sprint, pero no como un sprint que se va a terminar mañana, sino uno que nos han, lo han convertido en un 100K, y ahora ya no sé por dónde tirar, o en realidad, no sé muy bien lo que estamos haciendo aquí porque hay cero colaboración entre mi equipo y los demás equipos. Y claro, esto ya está un poco más a nivel de cómo podemos unir toda la estrategia de la empresa, pero todo esto implica cómo vas a trabajar tú como gestor de equipo y cómo tú puedes influenciar a los demás, pero no les puedes necesariamente obligar Tienes que empezar a trabajar en ti mismo primero. ¿Cuáles son las cosas que realmente están bajo mi control? Mira, mientras te escuchaba, pensaba, hay, hay, hay un gran
0: reto para los gestores de equipos, que es el de no solo conseguir que las tareas se realicen, sino también dar un soporte emocional. Porque el compromiso ya no es tanto entre una persona que está trabajando en su casa y una empresa, sino entre personas. Quiero decir que donde realmente nos la jugamos es cuando alguien en su casa piensa que de verdad, de una manera genuina, se interesan por mí. Y eso normalmente suele ser el manager o un gestor de equipos que además esté intentando que todos esos lazos, conexiones, relaciones entre personas se estén, digamos, blindando, ¿no? Y, y yo no sé cómo poder eh, resolver esa cuestión de que los managers en la distancia puedan saber cómo te sientes, cómo gestionas el estrés, de qué manera te puedo ayudar, ¿no? ¿Hay algo que
1: nos puedas compartir que pienses que vaya en esa dirección? Hay como dos grandes vertientes que se puedan trabajar. La una es la relación que tengas tú como manager con la gente en tu equipo. Que lo más básico es tener eh, encuentros individuales cada semana con cada persona del equipo. Y no tienen que ser cosas de dos horas, media hora. Pero que sea un punto fijo en la agenda y que tú como manager jamás vas a cancelar esta reunión. Esta reunión es un poco sagrada y no es necesariamente para hablar de trabajo, porque ojalá tengáis algún sistema donde tú puedes ver que el trabajo se está haciendo, estés hablando con las personas o no, pero realmente es un poco para entender eh, dónde está la persona, eh, quién está en su vida, qué está pasando en su vida, y claro, en la primera reunión no te van a contar que se les ha muerto el hámster al hijo, pero Dentro de unos cuatro meses, a lo mejor sí, porque al final la amistad o el, el estepón social se crea porque nos encontramos una y otra vez a lo largo del tiempo. Y de hecho hay un montón de, de sets de preguntas que se pueden conseguir online o, o a través de tiendas que te den ideas de qué puedes hablar si no sabes de qué, de qué vas a hablar con esta persona. Esto a nivel individual. Y después a nivel de equipo, ¿qué eh, porque a, al final dicen que la gente no deja a las empresas, la gente deja a los gestores de equipo, que es verdad. Pero la gente también se va de las empresas porque no se siente conectado con el equipo, con el traba, trabaja en el día a día. Entonces, ¿cómo puedes conseguir de que la gente conecte tanto con el propio equipo? Que esto es fácil de organizarlo porque puedes hacer team meetings o encuentros del, del propio equipo, pero también con más gente de la empresa, porque tenemos como el network dentro de la empresa de cómo está la gente conectada a nivel de funciones, pero hay otro network por encima de esto, que es cómo se conecta la gente a nivel de las cosas que les gustan. Digamos, a alguien le gusta leer fantasía, al otro le gusta correr, al otro le gusta tejer, al otro le gusta, yo qué sé, roles en vivo, lo que sea. Y claro, estos intereses no están alineados con el rol. Puedes tener a alguien que le guste tejer en marketing y otro en accounting, que realmente es completamente independiente. Lo importante es como empresa dar un foro donde esta gente se pueda encontrar, porque tú no vas a necesariamente ser amigo de alguien que hace lo mismo que tú en el equipo. Porque a lo mejor, aparte de esto, no tenéis nada en común. Entonces, crear este, este segundo nivel, y esto se puede crear con estructura, algo muy fácil es incentivar a la gente que en Slack ponga todos los canales de intereses que se les ocurran. Y si hay un canal de recomendaciones del libro de fantasía que envuelven dragones y solo hay cuatro personas de las 80 de tu empresa, que no pasa nada. Esos cuatro harán piña. Y si cada persona dentro de la empresa está en dos o tres de estos canales de interés, entonces se sienten mucho más parte de esta empresa. Realmente quieres incentivar de que la gente se sienta parte de algo más grande que solo el proyecto en el que está trabajando en este momento. Porque si solo se siente comprometidos con el proyecto y con nada más, no hay ninguna diferencia entre un freelancer y alguien que trabaja para claro. otra empresa.
0: Oye, me encanta eso de... de lo de los temas de conversación. Yo recuerdo que cuando tenía muchos menos años me invitaban a bodas, yo tenía una tarjeta de temas de conversaciones que funcionan cuando te ponen en una mesa con desconocidos. Y ah, claro. Y eso era genial, sí. pero, pero te voy a hablar de otra cosa. Hay un libro que me encanta, un libro además de literatura infantil, un álbum ilustrado de mi autor favorito, Leo Leoni, es un clásico, se llama Frederick. es la historia de un ratoncito,
1: que lo tengo en alemán. Qué bien, bueno,
0: claro, es, es un clásico Leo Leoni. Pues mientras que todos están los ratoncitos en verano y en primavera trabajando y en otoño para cuando llega el frío invierno, ahí está Frederick un poquito tumbado al sol y todos le reprochan, oye, ¿pero tú qué haces? No, yo estoy acumulando los rayos del sol. No, yo me estoy inspirando y tal. Y cuando llega el invierno y, y tienen todos comida y... Ahí se dan cuenta del, del mérito de Frederick, porque Frederick es un poeta, les cuenta lo bonito que era estar al sol, les cuenta... Y, y esto para mí es una metáfora genial de otro tema que quería hablar contigo, que es la productividad, que ya sabes mm. que es un tema muy caliente en las organizaciones. ¿Cómo sí. se pide la productividad, especialmente de esas personas que están desplazadas? Y además, ¿qué diferentes roles... ¿Tienen valor en un equipo? Porque a veces tiene que haber un Frederick. ¿Tú cómo lo ves?
1: Lo de la productividad es muy interesante porque, claro, con la pandemia lo primero que dijeron las empresas es que, ¿cómo que sé si las personas están trabajando? Vamos a poner algunas métricas de productividad. Pero productividad significa que hagas las cosas correctas y bien y las que sean necesarias. Y en realidad, la mayoría de esas medidas no miden si lo que haces es lo que se deberías hacer, sino miden yo qué sé, cuántas líneas de código has escrito, o cuántos tickets de soporte has respondido, o, o cuántas, cuántas teclas has apretado en tu ordenador. Y claro, eso en realidad no, no mide productividad, solo mide ocupación de tiempo. O en inglés se diría business, que es estar haciendo un montón de cosas, pero no te dice nada sobre si estas cosas realmente son necesarias. Y yo he conocido desarrolladores que en el momento en que pusieron medidas de productividad simplemente dividieron sus tickets en más tickets. En vez de abrir un ticket, pues abren cinco y mira, la productividad se ha aumentado que tú no veas, pero no se ha hecho más trabajo en realidad. Entonces, y del otro lado, por ejemplo, si eres una persona que tiene un, un enfoque más estratégico o que tiene que planificar cosas, a veces realmente tienes que irte del ordenador a lo mejor sentarte en una mesa con, con un montón de colorines y con un montón de papel para plasmar por, por dibujitos lo que está en tu mente. O oh, mis mejores eh, ideas para posts y para contenido los tengo cuando me voy a correr en la montaña. O sea, ningún software de productividad esto me lo daría como productividad resuelta, sino me lo pondría como absentismo básicamente porque no estoy ni en el ordenador. Entonces, lo de la productividad es muy interesante porque yo creo que a nivel personal la productividad es muy importante porque todos nosotros sabemos hoy ha sido un día productivo o no. Pero no necesariamente porque estamos mirando el reloj, sino que sabemos si hoy hemos avanzado en las cosas que teníamos que avanzar o no. Pero en el momento que y llevamos esto a nivel equipo, es muy complicado y requiere un montón de, de conversación entre el equipo, el gestor del equipo y la empresa más grande. Y normalmente lo que también veo es se requieren muchas medidas de productividad cuando no se está muy claro qué es lo que quieres conseguir. Porque si tú tienes unos KPI muy claros y sabes exactamente lo que este equipo tiene que sacar hacia el final de este mes, entonces no te hace falta las me mediciones de... ¿Cuántas veces han apretado el teclado? Porque sabrás al final del mes o han sacado el resultado o no lo han sacado. Es como muy binario. Claro, estoy simplificando un poco, pero realmente como gestor de equipo tú también te tienes que sentar y decir ¿Qué es lo que quiero que mi equipo consiga? ¿Cuál es nuestro papel dentro de la visión más grande de la empresa? Y aquí los startups tienen un poco más la ventaja porque aún tienen más claro lo que quieren eh, conseguir más grande y más antigua, digamos, que es la empresa. Más posiciones tenemos dentro de la empresa que están ahí porque siempre han estado ahí y no, ne no necesariamente porque están eh, añadiendo un valor brutal, digamos. Entonces, claro, como jefe de equipo decir, vamos, vamos a sentarnos. Esta persona... Este rol, ni siquiera la persona, el nombre de la persona, pero el rol que ocupa esta persona es porque queremos conseguir esto. Esta persona o este rol lo tenemos porque queremos conseguir esto. Y otra vez, mirarlo desde un enfoque de, de gestión de productos. Que si sí, este equipo, el resultado, cómo llegamos a él, qué necesitamos para llegar a este resultado. Y no simplemente simplificarlo demasiado ah vamos a ver cuántas llamadas ha hecho la persona de seis porque si está llamando a la gente equivocada no te sirve de nada que haya hecho 100 llamadas hoy
0: sí sí me encanta lo que cuentas porque creo que se banaliza mucho la conversación sobre la productividad y como vamos hacia una concepción de las plantillas casi como marketplace en donde los empleados son recursos a los que les ponemos estrellitas y ya verás mm. cómo terminamos hay una evolución muy clara hacia que todos los empleados sean autónomos y por tanto yo voy a coger preferentemente a aquellos que tienen cinco estrellitas en vez de cuatro o tres, todos los Fredericks de este planeta no tienen ningún futuro, y es un es un problema, porque hay pegamentos sociales de personas que igual no dan tantas veces al teclado, pero sí son capaces de tomarse un café con alguien, levantarle el ánimo, y eso es tremendamente sí. valioso para las organizaciones, y hay que también poner estrellitas ahí, pero bueno, no me quiero enrollar, este tema me apasiona, mira, hemos tocado el tema social, hemos tocado el tema de productividad, y yo creo que hay otra preocupación respecto a los equipos remotos, que es la cultura de la organización. ¿Es lo mismo ser un teletrabajador de BBVA que ser un teletrabajador del Santander? ¿Ser uno de Endesa que de Iberdrola? ¿Cómo nosotros podemos conservar nuestra cultura si no pisan nuestras oficinas? ¿Has, ¿Has pensado sobre esto? ¿De qué manera podemos darle un barniz de nuestra cultura, de, de nuestra marca? sabiendo que, bueno, ya la mayor parte de profesionales están trabajando desde, desde sus
1: hmm. casas. A, a ver, al final la cultura de la empresa es lo que hacen las personas. Entonces, estamos perdiendo la cultura, en realidad no es una frase, porque la cultura no se pierde, la cultura cambia, y a lo mejor no está cambiando en la dirección que tú quieras, pero tu empresa tiene una cultura. A lo mejor tú no estás de acuerdo con esa cultura, pero esto es otra conversación. Primero, y es ahí también es, mira la cultura como si fuera el producto de la empresa. ¿Qué es lo que quieres conseguir? Y esto es un punto que muchísimos eh, recursos humanos, o en realidad tendría que ser la, todo el, el circo de, li, de liderazgo, que se lo tendría que mirar, que nunca lo, no, eh, se lo piensa. ¿Qué es lo que co queremos conseguir? Porque hay empresas que quieren una cultura donde hay mucho enlazamiento de las personas, donde las personas realmente son... Eh, casi como mejores amigos y después hay empresas que en realidad no quieren que la gente sea como mejores amigos porque esto también introduce mucho más eh, bias, mucho más favoritismo, digamos, cuando la gente se conoce demasiado. Entonces, tú como empresa tienes que decidir qué es lo que queremos conseguir para nuestra empresa. La parte social… Lo de tener los encuentros basados en intereses y no basados en roles es una fuente muy fuerte de conexión porque conecta a la gente entre sí. Y después lo que siempre recomiendo es hacer dos o tres encuentros personales a lo largo del año, pero los encuentros personales no son para facilitar el trabajo después online. Sino, en realidad, la idea es que tú ya hayas creado una red tan fuerte de contacto que la gente quiera ir a estos reencuentros. O sea, en realidad, los reencuentros elevan el trabajo a otro nivel que ya estaba en buen nivel. Porque, sinceramente, desde el punto de vista de una madre soltera, los team meetups son muy difíciles. Porque alguien se tiene que ocupar de los críos, alguien los tiene que llevar al cole, los tiene que recoger del cole, etcétera, etcétera. Entonces, para que yo me haga el trabajo de irme ahí, realmente tiene que haber una conexión muy fuerte con la empresa con la que estoy trabajando. Entonces, como empresa, tienes que irlo trabajando antes. Y claro, esto pasa por eh, una remuneración adecuada, eh, que realmente la gente sepa que pueden empezar y terminar el día de trabajo cuando toca. Que en lo de remote, la gente... Todo el mundo se queja, Ay, no sabemos si nuestra gente trabaja, pero científicamente sabemos que la gente trabaja demasiado cuando está remote porque se sienten culpables todo el tiempo. Eh, de que haya buena comunicación, que esté muy claro cómo es el progreso de, de la carrera. O sea, todas estas cosas que también los tenemos, deberíamos tener cuando tenemos un, un equipo que comparte una co oficina, también las necesitas cuando tienes un equipo desplazado, pero lo tienes que hacer mucho más obvio. Porque Pepito no va a hablar con Martita y se va a dar cuenta que esas cosas existen. Entonces necesitamos un handbook donde la gente pueda leer y pueda ver, ah, esas son las reglas de juego que tenemos aquí, así es como se gestiona, yo qué sé, las ausencias de por llevar a mis hijos al cole o lo, o lo que sea. O sea, bien escrito, que sea muy claro y después realmente darle valor a que la gente tenga estas conexiones. Sociales que normalmente te dice, o sea, en inglés siempre hablan del water cooler, que en España imagina lo que sea la máquina de café, ¿no? La pones ahí y la gente ya se encontrará. Pero el problema es si podemos la máquina de café y tú haces tu pausa de café a las 11 y yo la hago a las once y media, no nos no coincidiremos nunca. Entonces, claro, ¿cómo puedes poner una máquina de café en un mundo desplazado? Además, asegurándonos que nuestros hábitos no nos hacen no cruzarnos sin que nos demos cuenta. Y ahí realmente se necesita una política de comunicación muy consciente en que cómo podemos cruzar la gente. Y lo de los intereses compartidos y la comunicación asíncrona, esta combinación realmente es lo, lo que yo he visto más funcionar. Conseguir que la gente hable de las cosas que les gustan con otra gente que les gusten las mismas cosas en los horarios que les apetece. Porque si yo pongo una recomendación de un libro hoy, da igual si tú lo ves ahora mismo o lo ves dentro de tres horas. Acabaremos leyendo el mismo libro y podremos hablar de esto en el próximo Team Meetup. Y así es como se crea cultura.
0: Bueno... Eh todo lo que dices lo suscribo 100%, y además es que me gustaría estirar la cuerda, pero el tiempo avanza, y hay una última cuestión que quiero escucharte a ver qué piensas tú, lo comparto contigo, creo que gran parte del el cuestionamiento, porque tú trabajas en España, pero no eres española, y probablemente estés viendo muchas más culturas de las que vemos aquí nosotros, en España hay mucho cuestionamiento del modelo híbrido, de estos modelos remotos precisamente porque como ha venido a la fuerza como consecuencia de la pandemia y se exige, quiero decir, que forma parte ya de uno de esos requisitos imprescindibles de employer branding, o ofreces que la gente pueda teletrabajar algún día o estás muerto porque no eres nada sexy como empresa, ¿no? Todo esto que ha sucedido va en contra de muchas culturas que todavía trabajan bajo lógicas del control y no de la confianza, y es como si no lo sé, como si un un, en un colegio de Finlandia se van de viaje de fin de curso a Alicante, ven los chiringuitos y al volver a Finlandia todos en el colegio dicen queremos chiringuitos, queremos chiringuitos. Y los del colegio dicen, bueno, los de esa ciudad de Finlandia dicen, bueno, pongamos chiringuitos. Bueno, es que no, no se van a poner chiringuitos en Finlandia ni en invierno. No, no, no sé, es como una, una especie de esquizofrenia de cómo puedes poner esto cuando tu cultura es una cultura de control. ¿Tú cómo lo estás viendo en España, que, que, que vives
1: aquí? Es, es difícil, porque de un lado hay una desconfianza tremenda desde el punto de vista de la gente que lidera equipos, en combinación con una necesidad de, de ver la gente que está a tu cargo. Porque hay como mucho de esto, es que si yo tengo 10 personas en mi equipo, soy más importante que tú, que solo tienes 7 en tu equipo. Y al yo ver los 10 en la oficina, como que Viego está muy feliz porque los tengo ahí. Entonces ahora trabajan desde casa y es como, ¡Oh! o sea, esto es el padre de ser parte de, de, del management. Y después de ser parte de los trabajadores, y ahí veo las dos cosas. Veo gente que está como... Muy, muy enfocada en hacer las cosas bien, pero que se siente perdida porque los jefes no saben explicar bien qué son las expectativas y que es como, es que en el trabajo también solo trabajé tres horas al día los otros eh, cinco estaba ahí por si sí pasaba algo pero ahora estoy en la misma casa, me siento súper culpable porque esas cinco horas en realidad no estoy haciendo nada, que en la oficina tampoco no hacía nada, pero como estaba ahí tampoco nos lo cuestionaba nadie y del otro lado, la gente que realmente se aprovecha de que no hay nadie que les mire. Hay pocos. Las hay, sí. Pero yo diría que es una minoría. El problema es que esta minoría, Itzen, eh, les da un miedo a los jefes que básicamente aplasta la percepción de la productividad de todos los demás. Entonces, para que funcione en España, yo creo que sobre todo los, los middle managers, los gestores de equipos así a, a nivel medio... Tienen que aprender a estar mucho más conscientes y vocales sobre qué es lo que necesitan de cada uno de sus de sus empleados. O sea, básicamente cada persona en el equipo tendría que tener realmente unos objetivos para cada semana. Y yo no digo para cada día, digo para cada semana, porque todos tenemos días que estamos ocho horas enfrente del ordenador y nos ha salido nada, porque yo qué sé, mercurio en retrógrado. Y después hay otro día donde sacamos el trabajo de toda una semana en tres horas y no sabemos lo que, que Musa nos ha besado, pero es lo que ha pasado. Entonces es mejor hacerlo por, por semanas y no por día. Pero realmente de dejar muy claro, hey, esta semana estas son tus tareas, estos son los resultados que yo quiero que consigas. Y si la persona consigue esos resultados en 40 horas, bien. Y si los consigue en 30 horas, que se vaya a la playa, Chiringuito, que, a Chiringuito. Al final, ¿qué más me da? A lo mejor la semana que viene tengo que ajustar porque le he exigido poca cosa, pero realmente esto de que como jefe, ahora mi trabajo ya no solo es flotar por el espacio de la oficina abierta y hacer presencia, sino ahora mi trabajo como gestor de equipo es gestionar el equipo, que es más trabajo que simplemente andar por la oficina. Y por eso a muchos jefes les parece bastante no sexy lo de tener que hacer trabajo remoto porque te hacen trabajar más como gestor de equipo. Pero al final también eh, tienes más mejores resultados porque si tú te pones a pensar cuáles son los resultados que quiero, es más fácil que los consigas.
0: Bueno, creo que lo has explicado perfectamente. Me, me encanta tu interpretación, tu visión. Siempre terminamos el podcast con una pregunta eh, ¿a ti se te ocurre alguien que pudiera ser inspirador que nos hable de estos temas? ¿sabes que este podcast es en español? sé que tus relaciones van más allá por lo que publicas, que además sueles publicar en inglés pero ¿alguien en español que consideres que es inspirador sobre temas de cultura, de formas de trabajo de trabajo de gestión de equipos en remoto? ¿se te ocurre alguien?
1: hay una una científica ella hace conexión, o sea community analysis como, como están la, la, los nodos las comunidades eh, entrelazadas entre sí se llama Caterina bolle y ella vive en Gran Canaria que ella me ha influenciado mucho sobre el tema de las redes que están uno encima del otro que hay las relaciones de trabajo pero también las relaciones más allá del
0: trabajo Valentina, hemos llegado al final ¡Qué mil millones de gracias eres muy sabia nada, no. y, que, y que seguimos en contacto perfecto, gracias hasta siempre